1: Hola, hola, sean todos bienvenidos a Pamboleando, por amor al fútbol. Adao Vega quien les habla y continúa la vasta actividad futbolística en todo el mundo. El Bayern Múnich gana la pocal, 4-2 al Everkusen de Peter Voss, doblete ya del Bayern Múnich. Vamos a ver si les alcanza para el famoso triplete. Por cierto, les recomendamos por ahí un video en nuestro canal de YouTube, suscríbanse. Eh, el video de la pizarra en donde se habla a más detalle del, del plantel, de la profundidad y el funcionamiento de Hans Dieter Flick. Eh, también, en cuanto a la Serie A, parece ya definida, pierde el Lazio, la Juve gana, y hay una diferencia ahí de siete puntos. Hablaremos de la Liga Española, los mexicanos en Europa, y por supuesto, del comienzo de la bendita Copa GNP. Y bueno, para hablar de todo lo anterior, presento como siempre a mis acompañantes en esta emisión. Emilio Martínez, ¿cómo te va?
2: Muy bien, Adao, ¿qué tal? Todo muy bien. Regresó la maldita liga también, la Liga MX, ¿no? Hay que, también, ¿no? no hay que olvidarnos de ellos, del Cruz Azul, del América, ya. También re regresa a nuestra normalidad.
1: Así es. Arturo Hernández, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
3: Con el gusto de siempre, dirían por ahí, ¿no? Contento y triste, contento por el regreso del fútbol mexicano. Y triste por las injusticias que se viven en el fútbol español, pero bueno, más adelante entraremos en eso.
1: Perfecto. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que si de casualidad nos siguieron en la primera temporada, hace ya seis años aproximadamente. Seguramente lo recuerdan. Es tiene una rivalidad importante en redes sociales con Arturo. Eh, por supuesto, me refiero al gran <risa> Pepe Martínez. ¿Cómo estás, Pepe?
0: Hola, Dao, ¿cómo están? Buenas noches, Emilio, Arturo. Pues, primero que nada, agradecerles esta invitación. Como bien mencionas, pues ahí es una rivalidad de años. Ya, ya lleva años el que, si por aquí sale un comentario de Arturo, o si por aquí algo, porque parece ser que, que tenemos poca memoria. Tenemos poca memoria aquí, pero muy agradecido con ustedes por la invitación. Y pues, que ruede balón,
1: que ruede el balón. Perfecto, son... Con Arturo son eh, aliados, hermanos en el fútbol mexicano, pero rivales a muerte en el ah, fútbol cierto. europeo, ¿no? Y qué bueno que
3: nos divide una computadora y ciertos <ríe> kilómetros de distancia, porque si no, Pepe, ya no estarías vivo, amigo, eh.
1: Ah, pues sí es cierto, sí es, 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 es,
3: es, es, es,
0: es, es cierto. Tiene un destello, así un destello importante aquí con el equipo local, el equipo nacional. Tiene razón, no me acordaba de eso.
1: Y bueno, me, me, me gustaría comenzar esta emisión con una pregunta para todos ustedes, para poner un poco en contexto a la gente. Recordemos que el Real Betis Balompié hace algunos días echó a Rubi como director técnico, ahora mismo los dirige Alexis Trujillo, director técnico interino, y esta semana se rumoró fuertemente, tanto en México como en España, que Miguel Herrera, ¿sí? ¿Escucharon bien? Miguel Herrera está entre los candidatos para dirigir al Betis. Digo, la, la, la neta, la neta, yo creo que detrás de ese rumor hay muy buena prensa del Piojo y también mucho humo. Pero bueno, más allá de juzgar si la nota puede ser eh, verdadera o no, y en el entendido de que el Betis no es un equipo grande, pero sí un equipo que esta temporada al menos se armó para pelear puestos europeos, les pregunto y comienzo contigo, Emilio. ¿Miguel Herrera tiene la capacidad para dirigir un proyecto como el del Betis de manera exitosa?
2: Eh, mira, yo te diría dos cosas. Te diría, sí la tiene porque tiene experiencia en selección nacional, tiene experiencia en un equipo grande en México, ¿no? Por ese lado tiene los laureles locales, ¿no? De una persona que se debe desarrollar en México, los tiene para poder ir a otro país. Lo que me cuesta trabajo es que realmente el equipo del Betis quiera tomar a Miguel Herrera, un total desconocido para ellos, como un entrenador que les va a sacar a flote el barco, porque es un, es un va a llegar como eh, bombero al final, ¿no? Estas últimas semanas serían, y no sé, no sabemos si va a ser un proyecto a largo plazo, si es que fuera cierto el rumbo. Para claro. mí, no me parece que sea un buen momento para que su nombre esté en, esos, en ese lugar, porque si no sería lamentable que se fuera antes de cumplir sus cuatro años extras con el América, ¿no? <risa> Correcto. <risa>
1: Pepe, recordemos que es una liga con solamente tres directores técnicos extranjeros, que es Cholo Simeone, Zinedine Zidane y nuestro compatriota Javier Aguirre. Si esto llegara a ser cierto, puta, sería un mérito tremendo, ¿no?
0: Pues sí, sin duda. Miguel Herrera ha demostrado a través de los años, de hecho, la carta más fuerte que tiene es Mundial de Brasil 2014, que es un técnico que no le da miedo a los retos. 2014 para él, ese partido contra Brasil ha sido, yo creo, muy, muy buen, muy bien preparado. De igual manera, el interés del Betis me sorprende, ya que, hijo, le parece una filial del América. Están <risa> lleve, lleve, lleve jugadores, al igual que hay interés de, este, por parte de, digo, ahora el cuerpo técnico. Durante las últimas horas, de hecho, no es cierto, el día, el día de ayer vi que ya iba es, unas negociaciones muy avanzadas con el ingeniero. Manuel Pellegrini. Entonces, Correcto. esta noticia yo creo que pues sí, es más que nada pues vender, vender una idea o sacar un tema a nivel nacional que pues que, que llame la atención, ¿no? Y más hablándose de Miguel Herrera y de la América. Pero contestando puntualmente la, la pregunta, yo no tengo ninguna duda de que él tenga lo que se necesita para dirigir allá.
1: Perfecto, bueno, pues un, una rarista más y, y digo, yo creo que es un Perfecto. técnico con capacidad, obviamente también con grandes áreas de oportunidad, pero Arturo, el nivel de la Liga MX, que es donde se ha desarrollado toda su carrera, es claramente inferior a la Liga Española, ¿no?
3: Sí, claro, no se pueden comparar los niveles de las ligas, pero también yo creo que el nivel de exigencia que Miguel ha tenido en el Club América, pues quizá pudiera ser similar, ¿no?, al que podría tener en una liga mejor, pero en un equipo de media tabla como lo es el Betis. Y me sorprende, sé que tú no eres herrerista, pero no me das el crédito, ¿no?, ¿Por qué Miguel Herrera sonó en, en, en España para con el Betis? Pues porque evidentemente voltearon a ver ¿no? el video que hicimos aquí en Pamboleando, el de Boté pronto que me aventé, en donde hablé de que Miguel Herrera estaba listo, y una semana, dos semanas después, ¡pum! Así que Miguel, aquí te seguimos apoyando.
1: Perfecto, y quitándonos pero...
3: de payasada nada más, yo creo que sí tiene nivel okay. para salir a dirigir a otro equipo, no estamos hablando de un equipo de primer nivel, en una liga en donde siempre ganan los mismos y el Betis es un equipo de media tabla, creo que Miguel tiene los elementos. Ojo, rescato lo de Emilio. Miguel ya estuvo en selección, ya tuvo una vitrina internacional y en el Mundial no lo hizo mal. No lo hizo mal, hemos hablado aquí que el mejor partido jugado de la selección mexicana quizá en los últimos años fue contra Croacia y Miguel era el entrenador. Entonces, Correcto. yo creo que sí puede ir.
1: Sí, digo, creo que claramente por la selección nacional es... Que, que podría llegar a ser candidato si, si jamás claro. hubiera tenido ese puesto yo creo que ni siquiera voltearían a, a, a ver a la liga ahora, en lo personal yo creo que es imposible obviamente suponer éxito o fracaso de manera certera, no, no lo podemos saber pero yo les diría que con lo que yo he visto de Herrera, dar el salto del América a un proyecto eh, tan demandante en cuestión de pizarra como lo es el, el Betis yo, yo pensaría y, y claro, no es un equipo grande, ya lo dijimos pero sí está armado para al menos buscar algún puesto europeo, alguna Europa League, entonces yo pensaría que lo mejor para él eh, sería, tanto por motivos naturales de adaptación, de crecimiento, llegar a un proyecto, por qué no en España, pero un escalón abajito, a, a, algo que le permita acoplarse primero para después ya asumir un reto que, de mayores expectativas. Ahora, si lo sabes bien, ¿verdad, Arturo, a mí me encantaría que se fuera a España.
3: Sí, ah, no, claro, claro, porque tú claro, lo odias, sí, claro. ¿no? No lo quieres en América.
1: No, no, porque tendríamos, y... tendríamos Tendría un chance,
3: técnico... ¿no?, de votar no. a alguien
2: para el América, sin duda.
3: Eh, discúlpame, pero gracias a Miguel has festejado dos títulos. Pepe, aquí, Ay, aquí, ten, aquí tienes a uno que se dice no herrerista y que lo quiere ver fuera, pero cómo canta los goles, cómo grita los títulos y se ah, le olvida okay. de quién son, ¿eh? ¿De
0: quién son?
1: Bueno, perfecto. Pues ahí está, ahí está la opinión de todos y vámonos a la Liga Española señores, jornada 34, rezan cuatro jornadas para que esto se acabe eh, Y comenzamos con el Real Madrid, Pepe, ¿por qué? Porque jugaron primero y también porque son líderes de la tabla eh, A mitad de semana ganan un partido bravísimo contra el Getafe, en el que me parece que el Getafe merecía mucho más, el Getafe de Pepe Bordalás, 1-0 y el día de hoy, eh, contra un club que siempre se les dificulta, que siempre es eh, pues bastante duro, como es el Athletic Club de Bilbao, eh, terminan ganando también 1-0 con gol de Ramos de tiro penal. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo ves al Real Madrid, Pepe?
0: Quisiera dar primero dos apuntes. Esta liga ya está para aquí mi, mi querido amigo Arturo. Esta liga ya está. ¿da? Esta liga va a ser merengue. Y ya, hablando un poquito más en serio... Híjole, tercer partido. Yo sí vi, me desmañané un poquito a 7 de la mañana para ver sí, el Real Madrid Athletic. Sí es un equipo de Zidane híjole, muy, muy atascado. Falto de ideas con todo y que Valverde inició. Sí lo veo a un Madrid eh, que se le acaban las ideas de medio campo para arriba. Me gustó Militao. Militao sí, está haciendo base para que él empiece el partido contra Manchester. Entonces yo sí creo que de medio campo para arriba, no sé si ya volvemos al tema de que juegan siempre los mismos. No, no tenemos soluciones o no tenemos ninguna sorpresa en el banquillo. Híjole, creo que tercero partido, segundo de Bale, cero minutos. Eso también, digo, sabemos la situación de Bale y de James, ¿no? Que ellos prácticamente ya por tercera, cuarta vez consecutiva tienen pie o dos, dos pies fuera del Madrid. Pero sí, tercer partido donde se le complica, pero si sí algo tiene Zidane, los equipos de Zidane, es de que encuentran la manera. Con todo y de que estoy de acuerdo con lo que aquí el compañero Arturo dice, polémica arbitral, sí hay contacto en el área, pero de ambas partes. O sea, yo sí también, en retrospectiva, veo que se han dejado de marcar cosas al Atlético que debieron de haber sido marcadas. Yo sí, insisto, sí hay penal parte de a favor del Madrid pero también del otro lado siento que hubo un par de situaciones que debieron de ser marcadas entonces okay. a ver a ver cómo vamos a terminar esta liga sí faltan cuatro juegos pero sí siento que que se nos está complicando y falto de ideas en un Manchester todavía perdiendo 1-0 Puede, puede estar puede estar interesante ver cuál fue claro. el defendante.
1: Yo, yo creo que el, el Real Madrid extrañó montones a Tony Cross, que en últimos partidos ha sido el comandante, el guía, el mandamás ahí en la media cancha, tanto en defensiva como en ofensiva. Benzema también lo rescato, de lo mejor nuevamente. No no tuvo mucho, pero lo que le llegó lo clarificó. Y, y coincido contigo, Pepe, un Militao imperial, cubriéndole la espalda a Marcelo y a Ramos. En campo abierto, Militao es un espectáculo. Eh, Ramos lo tuvo jodido con Iñaki Williams, soportarlo, y Militao siempre llegó ahí para, para realizar las, las coberturas. Creo también que ofensivamente hubo una mala ocupación de espacios, vi de repente muchos jugadores en un mismo carril, espacios entre líneas sin aprovechar, atascado, atascado, totalmente en posicional. El Athletic de Bilbao en las transiciones no pudo, no pudo aprovechar y Emilio, ¿es la séptima victoria consecutiva para el Real Madrid? Todos los ha ganado desde que se reanudó la, la liga, incluyendo partidos sí. como el Valencia, el Porto, Real Sociedad, Getafe, Getafe Atlético de Bilbao, no jugando no, bien, ninguno jugando bien, no. pero sacando los puntos.
2: Sí, ahí el tema, yo creo que a rescatar es eso, ¿no? Regresaron de la, del, del parón, siete partidos consecutivos, todos victorias, 21 puntos. Y ya le quitaron la, y, y revertieron la ventaja que tenía el Barcelona, que por su parte solo ha ganado cuatro y patado empatado tres. Entonces, esa diferencia que había de dos puntos antes de que fuera el parón, ahorita ya son solo cuatro y son al revés. Real Madrid está por encima del Barcelona y jugando, como dices, jugando mal, jugando... Con lo mínimo para poder sacar el partido en esos últimos, al menos estos últimos dos partidos contra Getafe y contra el Atlético, el Atlético de Bilbao. Y a pesar de lo que dice Pepe, yo diría que está siendo efectivo, porque el Real Madrid tiene muchos, mucha rotación en la parte delantera, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ahí a, a Isco, veo a, veces a, a Benzema, veo a, a Isco. A, a Hazard, a, también a, a
1: este sí, Asensio, Mariano los,
2: los veo rotar y de repente uno anota un gol, otro partido, otro anota otro gol. O sea, al final están ejerciendo esa categoría de jugadores del Real Madrid de un equipo importante donde tienen que estar, aunque sea con el mínimo, para, 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 para ganar, pero eh, obviamente el funcionamiento es malo y se están es, escudando mucho en, en que Ramos anote los penales, ¿no? que también ahí es un tema para la polémica de cuánto cuánta presión tienen los árbitros en esta ocasión ya en la recta final de la liga, pero pero están siendo eficientes. que Eso es, creo que es lo más importante, teniendo en cuenta que pues, no fue una liga normal, no fue una liga plana, ni, ni que tuvieran sí, tantos claro, y problemas.
1: Hay muchas circunstancias ahí en Pero
0: ahí de lo que comentas, Emilio, me quisiera también comentar algo. Estamos siendo eficientes, pero es el mismo problema que hemos estado viendo hace un año, hace dos años, hace tres años. En los momentos clave, en los partidos donde sí necesitamos un equipo dinámico, necesitamos eh, revulsivos, alguien que, alguien que le cambie totalmente la, el, la cara al equipo. Ha habido partidos puntuales nada más. Pero en condiciones normales y en una liga que son 38, 30, 38 jornadas, es lo mismo. Ahorita no tienes te, no idea cómo me, me duele, me dolió que Hakimi fuera al Inter. Ver cómo le están haciendo lo mismo que le hicieron a Marcelo en su momento, quitarle cualquier competencia, hacerlo sentir cómodo. Aunque, ojo, la mentalidad que tiene Carvajal, híjole, es dista mucho de la que llegó a tener Marcelo sí. cuando se sintió cómodo. Y que él, literal, ahorita Mendy está haciendo un excelente trabajo. Pero para llegar a Mendy, hubo tres años, digo, sin quitar las Champions que se ganaron donde esa no había una, una solución factible hacia, hacia ese lado. Y ahorita con Carvajal, pues lo que todos piensan, va a regresar a Odriozola. Pero a Odriozola, todo el mundo sabemos que no representa nada, ni competencia para Carvajal.
1: Claro, pero es que, por Entonces, ejemplo, en el, caso, en el caso de Hakimi Pepe, lo vimos en el Borussia Dortmund eh, con Lucian Fabre y creo que es ideal para línea de cinco en línea de cuatro no te da lo que te en línea de cinco con la, con el ida y vuelta jugar más como volante y extremo entonces se va un Inter con Conte que juega bajo esa misma estructura táctica y, y creo que es, es y, y por el dinero que van a pagar no me parece tan mala tan mala transacción del Real Madrid pero claro hay que meterle competencia si no es con Hakimi con alguien más a, a Carvajal y para finalizar eh, yo yo diría que eh, le pasa a este Madrid lo mismo que al Barcelona cuando los equipos se le echan atrás cuando tienen que atacar en posicional al no haber un un conjunto un, un, un sistema de juego un, una idea clara de repente se atascan y tienen que recurrir a jugadas a balón parado a penaltis a algún error claro del rival o qué piensas Arturo
3: eh, yo quiero aportar algo nada más para cerrar el tema del Madrid no sé si escuchan <risa> El rap del dinero, ¿verdad? No, mira, la verdad es que, o sea, el Barcelona y el Real Madrid desde que, regresó, desde que regresaron del parón no han tenido su mejor funcionamiento ¿Sí? y yo diría que las victorias del Madrid han sido circunstanciales por errores puntuales de los rivales que no tendrían que cometer esas inocentadas, ¿no? Y también por la polémica arbitral ...que pues no es culpa de la afición, no es culpa de nadie... ...simplemente son cosas que suceden... ...pero parece que así les va a alcanzar... ...no, les va a alcanzar, yo también pienso como Pepe... ...que la liga ya está decidida... ...los partidos complicados del Madrid... ...ya los ganó en el papel... ...porque le toca a la vez, le toca... ...le ganés, ¿no? ...los que le siguen, entonces pues yo creo que... ...yo creo que ya no hay, no hay, no hay nada que hacer... ...esa liga ya sí.
1: está... Es sí lo, lo que vamos ahora al partido del Barcelona, digo ...lo que es una realidad es que la gana el Real Madrid o la gana el Barcelona, quizá va a ser una de las ligas más deslucidas de los últimos años. sí por pues Quizá también por, por lo que se atravesó en medio, ¿no? Y vámonos al Barcelona, eh, mi querido Arturo. A mitad de semana en un bravo, bravo partido empataron a dos con el Atlético de Madrid, dejaron puntos nuevamente y es por eso que quizá piensas que está decidido. Y ahora eh, contra el Villarreal lo ganan 4-1 a 1 con una actuación, me parece... Con Vincete creo que el Barcelona se tiene poco a poco y, y de manera eh, progresiva da pasitos eh, eh, al frente en cuanto al funcionamiento. Eh, en esta ocasión sale con un 4-3-1-2, con un Messi de enganche atrás de las dos puntas y lo termina ganando 4-1, ¿no? Autogol de Pau Torres al minuto 3 y por el Barcelona, perdón, sí, por el Barcelona, Luis Suárez y Griezmann anotan a, con asistencia de Messi, después cierra la cuenta Fati y al minuto 14 lo había eh, descontado Gerard Moreno. ¿Cómo viste al Barcelona, Arturo?
3: Pues creo que fue en su conjunto, primero y segundo tiempo, yo creo que el partido mejor jugado desde que regresaron. Creo que por fin está encontrando el fútbol a modo, pero también el resultado puede ser engañoso porque fue un mal partido del Villarreal, sin duda. Y bueno, rescatar las dos joyas de, de goles, ¿no? Messi se siente un poco más a gusto, yo creo, en la posición que jugó hoy, ¿no? Teniendo pues como más espacio para llegar y quedar muy claro enfrente en al marco. Lo que le permitió pues dar dos asistencias prácticamente perfectas para que nada más terminara la jugada. Sigo pensando que Setién no encuentra la manera, lo de hoy para mí más que un acierto fue, fue una chiripa, ¿no? O sea, le atinó, eh, le salió el movimiento, pero yo creo que ni así lo pensaba él. Y no me gusta su actitud como técnico del Barcelona, no sé si lo vieron. Por ahí van a tener un video en donde les daré algunos puntos de referencia que pueden mejorar, pero bueno, pues ya creo que fue demasiado tarde haber encontrado esta alineación que, que sirvió. Y, y pues sí. los goles, los goles son importantes. Qué bueno que Griezmann regresa marcando porque eso le da confianza.
1: Sí, a mí digo, que me
2: gustó un poco ahí el tema, es la inclusión de Sergi Roberto, que no lo venía haciendo en las alineaciones iniciales. Sergi Roberto le dio mucha mucha li, li, libertad a, a Messi, e incluso a Griezmann, ¿no? para que dejarse un poco libre en la parte ya de, como delantero, siendo como segundo delantero de, apoyando a Luis Suárez, estando mucho más libre adelante, que no lo podía hacer cuando estaba Reiki Pug, cuando estaba este eh, también Rakitic, ¿no? cuando estaba ahí también, o incluso Arthur, como que no, no, no se encontraba bien la posición de Griezmann, y ahora sí, pudo estar más libre en la zona delantera y ayudó mucho a esas combinaciones que hace con Messi para poder este sí, ir claro. hacia el frente y funcionaron en dos goles, ¿no? Se notó sí. como ya pudieron coordinarse para llegar a los dos goles. ¿eh?
3: Por fin se coordinaron, Messi y Griezmann.
1: Sí, ahora si vieron a Messi, yo creo que vimos una o, o dos destellos del, del Messi de hace cinco o seis años que tanto le ayudaba al Barcelona porque en el gol de Luis Suárez, sí, es un golazo de Luis Suárez, la definición es magnífica, pero arrastra a Messi a tres jugadores.
3: Sí. Desde Entonces, que recibe. Al,
1: al llevarse a los tres jugadores, pues abre un espacio terrible ahí en la defensiva del Villarreal y, y le da a Luis Suárez, que prácticamente sin moverse, simplemente dispara con la calidad técnica que tiene. Y misma situación en el gol de Grisman. Messi, con pelota, ataca el área. Con eso arrastra a otros tres jugadores y con una inteligencia eh, enorme, eh, con el talón le deja el balón a Griezmann y después Griezmann, pues también muestra su, su tremenda calidad técnica, no pero ese, ese Messi arrastrando rivales para generar los espacios creo que le ayuda muchísimo al Barcelona, lo que no sé es si esta estructura va a continuar y si podría ser viable ya en un escenario de, de Champions League, habrá, habrá que ver al respecto. Eh,
3: Aunque y... antes Messi esto te lo hacía cada ocho días y ahorita cuántos partidos tuvieron que pasar
0: ya le da pesa le da sí, por, por eso por eso hay que encontrar
3: variantes porque ya Messi no es quien te define siempre no
2: pero también creo que eh, esperemos que con este tema de que la alineación está rotándola este se tiene igual y si se queda o no que, que es lo más seguro que, que no se quede la próxima temporada pero eh, Messi está debería debería de estar entendiendo que su posición ya no es la de correr todo el tiempo no que es como lo que hacía en los últimos tres partidos, donde parecía que estaba solo, parecía que no tenía acompañamiento con los jugadores de adelante y de atrás. Entonces, me parece que se pudo coordinar, se pudo eh, ahí dar buenos pases ahí con Grisman y con
1: sí, hoy, hoy tenemos Vidal la versión, ¿no? también por ahí. Sí, Vidal también muy bien ensanchando la cancha por derecha. Eh, es el Messi pasador hoy, más que el Messi regateador sí. que, que conocimos y deslumbró al mundo. Digo, con esa perna zurda condiciona, aún con la edad, pero ya no tiene la, la pues el fondo físico no para, para sí. hacer grandes recorridos. Y les pregunto, eh, ¿cómo ven toda esta interna del Barcelona? Que si Messi se va, que si Xavi va a llegar en 2021, porque ya renovó con su equipo en, en Arabia, me parece que está. Sí. Uh -huh. Bartomeu, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Inter? Pues...
0: Bueno, a mí me gustaría comentar algo antes de llegar a ese punto. Aunque la Liga la Liga Española no es una liga física, así como la Premier, a Messi, con todo esto que estamos viendo de que ya no le alcanza las piernas por la edad, yo opino que lo mejor sea, o lo que le podría caer mejor a él, irse a una liga como la italiana, la serie, ya que, como bien comentas, es el Messi pasador, el Messi regata de oro, y él necesita estar acorpado de gente que, pues sí, le corra, le abra el espacio se vote, y así se sienta más acompañado. De ahí, con respecto a los rumores que, que dicen sobre lo de Xavi, que sí acaba de renov, renovar, inclusive lo de Pep Guardiola. Yo creo que el interinato, porque así lo llamaría, lo que está pasando con Setién, pues no va a pasar más allá de que de las primeras de cambio, cuando retorne a la Champions, van a salir. Y de ahí, no se me ocurre, no tengo ahorita nadie en la cabeza quien pudiera ocupar un puesto ahí en la en el banquillo del Barça y con los jugadores yo creo que es un vestuario el cual ve a Messi como líder pero un líder que ya está muy desgastado yo a Messi ya tiene mucho tiempo que no lo veo disfrutando del juego y pues requiere requiere nuevos nuevos aires y requiere esa estructura de equipo que antes tenía antes de que llegara sí, a Messi.
1: yo Digo yo sigo viendo lejos que Messi pueda salir. Pero sí lo veo más cerca que en ocasiones anteriores Porque esto se ha rumorado 50 veces Que Messi se va eh, Vamos a ver vamos a ver qué pasa Por ahí volvemos a decirles Recomendamos mucho el video que va a salir En donde Arturo en su estilo Con su bandera y su matraca Les va a decir las soluciones Para que este Barcelona resurja Y en lo que sí estoy de acuerdo a ese video Es en eh, dos de los candidatos Que pone como técnicos Miquel Arteta, Xavi Hernández yo agregaría quizá Terry Henry, y bueno, hay, hay algunos otros técnicos como Gasperini, eh, como Nagelsmann, pero actualmente pues tienen, tienen equipo. En fin, pues así la Liga, la Liga Española, señores Real Madrid con 77 puntos, Barcelona con 73, 4 puntos de distancia, que en realidad son 5, eh, por el tema del desempate, y cuatro partidos por jugarse. Estamos muy cerca de saber qué va a pasar. Y vámonos... Con los mexicanos en Europa, rapidísimo. Tecatito Corona juega y juega siempre. 87 minutos contra el Pacos de Ferreira, la victoria 1-0. Y eh, 72 minutos contra el Belenenses el día de hoy, en la victoria 5-0. Asistencia al Tecatito Corona. Pepe, tengo una pregunta para ti. Tecatito Ju Corona ha jugado de lateral, de extremo, por derecha, por izquierda, de media punta. Eh, ¿A ti dónde te gusta más el Tecatito? Y pensando en selección, sobre todo.
0: En selección, pues bueno... Que era de extremo donde jugaba extremo extremo derecho este nada más que últimamente si sí, en el porto lo han estado utilizando más como lateral a mí donde me gusta más yo creo que de extremo de extremo por su por su regate por su sí. velocidad este es ahí donde yo lo recuerdo las primeras Perfecto.
1: etapas en el porto sí, donde sí. lucía más si sí, es pues, no
0: está haciendo nada mal de lateral
1: ¿no? Talento de potrero, yo diría el Tegatito Corona. Emilio, sí. el Chucky Lozano, 32 minutos en la derrota contra el Atalanta, pero ganan un partido importantísimo contra la Roma 2-1 a 1 el día de hoy y juega otros 30 minutos. Se le ve con más disposición y poco a poco se empieza a ganar los minutos, ¿no?
2: Sí, sin duda. Eh, eh, lo que está pasando es que están encontrando ese lugar, ¿no? eh, De las bandas hacia el centro, que es lo que le estaba faltando. Yo creo que también por el tema este de tantos partidos tan rápido, tiene que rotar Gatuso y se los tiene que ganar y si en estos dos partidos los 30 minutos le está ayudando para que la próxima semana también le dé tiempo, me parece que es la es la única forma que tiene Chucky con tantos jugadores en las mismas posiciones que, que del campo donde él está, ¿no?
1: Correcto, y Arturo, el, el, el Raúl Alonso Jiménez juega los 90 minutos y no jugaron mal, de hecho creo que jugaron mejor que el Arsenal, pero pierden 2 a 0, no pudo anotar Jiménez, se mantiene ahí el Wolverhampton en la lucha, pero se aleja un poquito de las aspiraciones, ¿no?
3: Sí, fue un partido complicado, yo también creo que merecían más, pero bueno, al final, el Arsenal es el que hace los goles, y pues sí, la triste es que se aleja de los puestos de Champions, y yo no sé si esto pueda motivar a Raúl a, a buscar una salida, porque tal vez era parte de la ilusión, o uno de los puntos que iba a tomar como consideración para quedarse, ¿no? Y ahora al no al parecer que no va a jugar Champions, no sé si eso le puede ayudar a salir.
2: Sí, 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 Te emocionas, te emocionas más para que vaya al Barcelona, entonces. Yo ya... Hombre, no, no. Pepe, bueno. ¿dónde lo quieres? Wey? ¿En el Madrid? Pues no, no, no
3: va para pero allá. No,
0: no, Juventus, Juventus es una opción que la veo viable con el comandante, <risa> pero este tipo de juegos contra este... Híjole, contra el Arsenal y más un Arsenal demasiado inconsistente los debía de haber ganado. O sea, esto sí. se me hace... Sí, era sí, el parteaguas. Parteaguas meterte a Champions. Parteaguas campeón de goleo, anotando. Y parteaguas que la Juventus, ¿cuál era el otro equipo puntual? Manchester United. Sí, sí, sí. Ya, ya, echaran la firma. Dejó, sí. dejó ir. Digo, todavía no se ha acabado la Premier. Todavía hay buena oportunidad con toda esta cuestión de que el City no está en Europa el, los próximos años. Yo sí le veo todavía peleando, peleando por Champions.
1: Perfecto, bueno pues Guardado que juega 77 minutos contra el Villarreal, 90 contra el Celta, Laines y Herrera en los dos partidos que jugaron entre semana en la banca, me llama la atención lo de Herrera, y Araujo que juega 90 minutos siempre, eh, y el Vasco Aguirre que perdió 3-0 con el Sevilla a mitad de semana y hoy le gana al Español, rival directo, poquito oxígeno para el Vasco pero sigue en el lugar 19 28 puntos y, y al menos en ese momento el, el objetivo serían 35 para, para estar en el lugar 17. Se ve complicado. Y señores, comenzó la Copa GNP rápidamente. Eh, el Mazatlán y Tigres empataron a cero. América le gana 2 a 0 al Toluca. Cruz Azul gana 4 a 1 a Pumas y Chivas 2 a 0 al Atlas. Emilio, ¿cómo vieron eh, este arranque del fútbol mexicano?
2: Mira, como, como lo podíamos imaginar, aburridísimo, ¿no? O sea, con goles, pero en algunos de los partidos, pero como tal, una pretemporada, una pretemporada televisada, raro, ¿no? Con equipos que tienen muchísimos jóvenes, ¿no? De ahí empezamos a ver cómo debutaron a jugadores, 11 cambios por partido por equipo. Eh, el único que me parece que se lo tomó muy en serio fue el Tuca, ¿no? Que es ahí lo relevante para mí. Sus 11 titulares jugaron el primer tiempo,
1: ¿no? Sí, bueno, so, el, América, el... el América también, ¿no? Lanzó una buena cantidad de titulares el primer tiempo.
2: Exacto, pero luego ahí lo del Tuca me sorprende porque ni en Conca Champions, ni en sí, Conca bueno, Champions se mete a los titulares, ¿no? Y bueno, eh, fuera de eso, partidos regulares donde 45 minutos hay algo que ver, que es a lo mejor los goles, cómo se están acomodando los equipos, pero más allá de eso, solo de rescatar al Mazatlán. ¿no? Al, al Morelia disfrazado de morado. Eh, el Morelia
1: Morado. ¿sabes?
2: Morelia, morado, este pues este ya, Morelia morado. Debutó debutó Paco Palencia, ¿no? Con su nuevo equipo, que eso también hay que destacarlo. Qué porte tiene Paquito Palencia, ¿no? Para ser pero, <risa> pero... Uñas eh... moradas, uñas moradas también para combinar <risa> con el uniforme. Y nada más, ¿no? Eh, conforme hemos... Eh, hicimos ahí un pequeño resumen, Arturo y yo lo pueden ver en nuestras redes sociales y para que vean específicamente lo que nos más nos llamó la atención, pero en general es esto, o sea, un partido de pretemporada que van a, van a ayudar solo para que los jugadores se desentuman.
1: Nada más. Claro, sí. quizá haya un poco para más, que de, quizá un poco no, más de seriedad por... eh, cuando ya se venga la etapa de semifinales y final, no lo sé. Eh, no vi mal al la América, eh, quiero decir, a Chivas también lo vi bien, digo, mal y bien dentro de las circunstancias que ya puso Emilio en la mesa. Y, pues, poco, ¿no? Poco que decir al respecto. Sí. sí. La que la luz, comprar. por
3: favor, en el estadio, en el arenero, porque si no, no se puede jugar.
1: <ríe> sí, bueno. Una de Lo las bueno postales es que vamos, a de tener, la vamos
2: a tener ya fútbol mexicano martes, miércoles, viernes, sábado, ya de aquí Sí, ya, aquí un, a va a ser ver. una locura. Ya, creo que Pachuca hasta de 20 jugar. días que ya empiece la liga.
1: Pachuca, creo que al inicio de la liga va a empezar a jugar los lunes eh, Va a ser... ¿Sí? va a ser es un, un show. Va, 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 ver, va a haber partidos
2: dicen que va a haber partidos viernes, sábado, domingo y lunes o sea, ahora sí va a sí, empezar es. buena la liga
1: perfecto excelente uh -huh. pues bueno, creo que hemos llegado al final de, de esta emisión qué bonita manera de cerrar ¿no? eh, por favor Emilio Martínez continúa viendo la Copa GNP para que sigan esos resúmenes que estuvieron divertidos. Mucho más divertido el resumen que lo que en realidad pasó. ¿eh? Muchas gracias sí, por no. tu participación.
2: A ti, gracias a ustedes. Pepe, un abrazo. Qué bueno que te vimos por acá en esta emisión. Arturo, Adao, eh, sigamos viendo la Copa y ya. En México se restablece el fútbol, pero
0: poco a poco.
1: Perfecto. Pepe Martínez, pues un gustazo. Que esto se haga más seguido, por favor. Eh, y pues nada, estamos en contacto.
0: Claro que sí, pues nuevamente, muchísimas gracias a los tres por la invitación. Y esperamos vernos en este, futuras ocasiones. Les mando un fuerte abrazo a todos. Perfecto.
1: Arturo Hernández, muchas gracias, amigo.
3: Amigos, muchas gracias. Un gustazo haber platicado con ustedes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Pamboleando MX, Instagram, Facebook, Twitter, y suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube, ahí les estamos subiendo contenido constante de todo tipo para que se diviertan. Muchas gracias a todos, abrazo.
1: Perfecto, pues muchas gracias por perder su tiempo con nosotros, nos vemos en el próximo episodio, adiós.